0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist Dienstag, der 12. Dezember und mein Name ist Elisabeth Kraft. Israelische Siedlungen im Westjordanland sind US-Präsident Biden seit Jahrzehnten ein Dorn im Auge. Seit Beginn des Krieges in Nahost hat die Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser noch einmal zugenommen. Die USA und auch einige europäische Partner, darunter Deutschland und Frankreich, wollen das nicht länger hinnehmen. Deshalb befassen sich die EU-Außenministerinnen und Minister in Brüssel nun mit möglichen Sanktionen gegen extremistische Siedler. Welche Beschränkungen dort diskutiert werden und welchen Rückhalt Siedlerinnen und Siedler nach wie vor innerhalb der israelischen Regierung haben, das weiß meine Kollegin Christine Kensche. Sie ist eine Ost korrespondentin für Welt. Bevor wir gleich in unser Interview starten, folgen hier aber erst einmal die Nachrichten des Tages.
0: Ich bin Johannes Schmidt, guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Im Ringen um den Haushalt fürs kommende Jahr gelingt den Ampelspitzen kein Durchbruch. Gestern Abend gab es wieder ein Treffen im Kanzleramt, wieder ohne Ergebnis. Das wurde aus Koalitionskreisen bekannt. Kanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner suchen fieberhaft nach einer Lösung im Haushaltsstreit. Nach wie vor fehlen für den Bundeshaushalt 2024 rund 17 Milliarden Euro. Dass der neue Etat noch in diesem Jahr verabschiedet wird, gilt inzwischen als ausgeschlossen. Gut zwei Wochen hat die Weltklimakonferenz in Dubai über den Klimaschutz beraten. Heute soll sie offiziell zu Ende gehen. Allerdings gibt es immer noch Streit um den Beschlusstext. Einen neuen Entwurf haben Deutschland und die EU abgelehnt. Denn in dem Text steht nichts von einem verbindlichen Ausstieg aus den fossilen Energien. Das sei eine Enttäuschung und nicht akzeptabel, so Außenministerin Baerbock. Das Bündnis Sarah Wagenknecht will heute den nächsten Schritt in Richtung Partei machen. Wagenknecht und ihre neun Mitstreiter aus der ehemaligen linken Fraktion wollen sich als Gruppe formieren. Das ist ein eigener Status unterhalb der Fraktionsgröße, der gewisse Rechte und Zuwendungen bietet. Dem muss dann aber noch der Bundestag zustimmen. Im Januar will Wagenknecht dann auch die Parteigründung vollziehen.
1: Und wie versprochen geht es nun mit unserem Interview zum Thema des Tages weiter. Seit dem Massaker der Terrororganisation Hamas am 7. Oktober in Israel und dem daraus resultierenden Gaza-Krieg häuft sich im Westjordanland die Gewalt gegen palästinensische Zivilistinnen und Zivilisten. Die Angriffe gehen von extremistischen jüdischen Siedlerinnen und Siedlern aus. Laut den USA hätten sie es auf Palästinenser und deren Eigentum abgesehen und ganze Gemeinden vertrieben. Allein seit Oktober töteten die extremistischen Angreifer rund zehn Menschen. Zum Hintergrund, die religiös-nationalistische Siedlerbewegung entstand nach dem Sieg Israels im Sechstagekrieg vor knapp 50 Jahren. Die Anhängerinnen und Anhänger der Bewegung wollen den Rest Palästinas durch Kolonisierung in den Besitz der Juden zurückführen und damit das Kommen des Messias beschleunigen. Seit der Eroberung des Westjordanlandes im Sechstagekrieg wurden illegale Siedlungen dort systematisch ausgebaut. Mittlerweile leben mehr als eine halbe Million Siedlerinnen und Siedler im Gebiet zwischen Israel und Jordanien. Rechnet man Ost-Jerusalem dazu, dann sind es sogar 700.000. Zu ihnen gehören seit jeher auch Extremisten, die palästinensische Zivilisten attackieren. Wegen der eskalierenden Gewalt im Westjordanland haben die USA nun Visasanktionen gegen extremistische Siedler verhängt einige europäische Partner wollen dem folgen in Brüssel diskutieren die Außenministerinnen und Minister der EU darüber wie die Beschränkungen aussehen könnten wie Deutschland dazu steht und welche Maßnahmen in Israel getroffen werden um palästinensische Zivilisten zu schützen das weiß na ostkorrespondentin Christine Kensche. Christine, wie steht die israelische Regierung denn zum Siedlungsbau so ganz allgemein und den Ausschreitungen extremistischer Siedlerinnen und Siedler ganz speziell?
2: Also diese israelische Regierung ist,
1: ja, das kann man so
2: sagen, die siedlerfreundlichste, die Israel je hatte. Also es sitzen sehr viele Vertreter von siedlungsnahen Parteien oder Abgeordnete, die selber Siedler sind in dieser Regierung. Und es wurden auch noch nie so viele Neubauten, also neue Siedlungen in Auftrag gegeben wie unter dieser Regierung. Also das ist, muss man sagen, doch tatsächlich könnte man eigentlich fast als Siedlerregierung bezeichnen. Denn vor dem 7. Oktober waren die einzigen Themen eigentlich die Justizreform und Siedlungen im Westjordanland stärken, mehr Präsenz von Soldaten im Westjordanland und so weiter. Also... Es ist eine sehr siedlerfreundliche Koalition, die da noch
1: im Abend ist. Aber heißt das, dass die Regierung auch gegenüber den Ausschreitungen eher zurückhaltend ist? Ja,
2: also es muss man ein bisschen differenzierter sehen, je nachdem, wer sich da äußert. Also wir haben ja einen Minister für öffentliche Sicherheit, Itama Benkwir, der selbst in der Nähe von Hebron in einer Siedlung lebt. Wir haben einen Finanzminister und für das Westjordanland zuständige Minister, Bezalel Smotrich, der auch selber Anhänger der Siedlerbewegung ist zum Beispiel. Und damit hätten wir schon die beiden prominentesten, Genannt. Und also Netanyahu, der Premierminister, hat jetzt neulich vor ein paar Wochen tatsächlich mal eine Verurteilung der Siedlergewalt ausgesprochen. Deutlicher als sonst. Das passiert sonst eher weniger. Und der Verteidigungsminister Joachim Galland ist auch sehr kritisch gegenüber der Siedlergewalt. Aber, das muss man auch festhalten, die Übergriffe sind auf einem absoluten Hoch. Es gibt mittlerweile im Durchschnitt sieben Übergriffe pro Tag. Vorher waren es drei und vorher war Siedlergewalt gegenüber den palästinensischen Nachbarn auch schon auf einem 15-Jahres-Hoch. Und man muss das ganz deutlich sagen, wir beobachten hier im Westjordanland, dass sich die Siedler durch diese Regierung auch bestärkt fühlen, ein Stück weit unantastbar fühlen, auch zu Recht, denn die Vorfälle werden kaum verfolgt und Benquir verteilt ja auch eifrige Waffen an Siedler angeblich zur Selbstverteidigung. Also da muss man wirklich sagen, vor allem die rechten bis rechtsextremen Parteien in dieser Regierung verurteilen da nichts. Also da kommt höchstens mal ein, man sollte das Gesetz sich selber in die Hand nehmen. Aber zum Beispiel, als es ja Brandanschläge gab, als die hovara niedergebrannt haben oder schießend nach Anschlägen jeweils dann selbst bewaffnet und teilweise auf Menschen zielend durch palästinensische Dörfer gezogen sind, der sagte dann zum Beispiel Smotrich, also Jahu-Wara gehöre niedergebrannt. Also da wird wenig getan von dieser Seite, um da Ruhe reinzubringen.
1: Das muss man ganz klar so sagen, eher im Gegenteil. Wenn du sagst, dass die Regierung nicht mal wirklich hinterher ist, die Straftäter zu belangen, gibt es denn irgendwelche Maßnahmen, die getroffen werden, um die palästinensische Bevölkerung zu schützen?
2: Also das ist es schwierig, weil man, man kann das nicht so sagen, dass offiziell nichts getan wird. ja. Also offiziell kann man natürlich Beschwerde einreichen gegen Übergriffe. Nur da, das zeigen dann auch Studien zum Beispiel von Yeshtin, einer israelischen Menschenrechtsorganisation, die sich vor allem mit Siedlergewalt auseinandersetzt und die verfolgen das schon ganz lange. Und laut dieser Organisation wurden 99 Prozent der Beschwerden von Palästinensern die Nensen blieben ergebnislos. Also das bezieht sich auf die Jahre 2017 bis 2021. Es gibt da auch eine längere Studie von der gleichen Organisation für die Jahre 2005 bis 2021 und die zeigte eben, dass 92 Prozent der Beschwerden und der Fälle von Übergriffen zurückgewiesen wurde bei israelischen Behörden. Nun sind nominell natürlich, also es kommt drauf an, in welcher Zone. Die Westbank ist in drei Gebiete unterteilt. In A hat die palästinensische Autonomiebehörde, die politische und die sicherheitspolitische Hoheit in Zone B ist die Palästinensische Verwaltung für alle zivilen Angelegenheiten zuständig, aber Israel für die Sicherheit und in Zone C. Und hier um geht es hauptsächlich, hat Israel sowohl die Verwaltungshoheit als auch die Hoheit über die Sicherheit. So. Das heißt, das israelische Militär müsste den Palästinensern, die von Siedlern angegriffen wurden, beistehen. Und das tun sie auch zum Teil. Aber es werden immer wieder Fälle gemeldet. Also dass das ist wirklich auch von Israel Organisationen bis an oder zu mal dokumentiert mit Filmen und so weiter, dass dann Soldaten ja eher daneben stehen und nichts tun da auch eingeschüchtert sind und vielleicht nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen beziehungsweise oft gibt es den Fall, dass Palästinenser gar nicht wissen, mit wem sie es jetzt eigentlich genau zu tun haben, weil jetzt gerade in der Situation sind ja 360.000 Reservisten eingezogen wurden. Das heißt auch viele Israelis aus Siedlungen, die jetzt Uniformen und Waffen haben und dann teilweise, das gab es in letzter Zeit auch auftreten und Polizeispielen und Leute vertreiben. Was jetzt getan wurde, ist, dass zum Beispiel einige besonders rhetorische Siedler in ja, ich, ich nenne es mal präventiv gewahrsam genommen wurden.
1: Ja, aber das soll abschreckend wirken, aber das ist natürlich zu wenig. Jetzt diskutieren ja auch die Außenministerinnen und Minister in der EU über mögliche Maßnahmen, also speziell Sanktionen. Welche Maßnahmen werden denn da diskutiert und was glaubst du, wann könnten die überhaupt in Kraft treten? Also,
2: dass die EU-weit in Kraft treten, daran glaube ich nicht. Das Vorbild dafür sind Sanktionen durch die USA, die jetzt beschlossen wurden. Und da wird gesagt, also dass gewalttätige Siedler dann eben deren Visa annulliert werden, dass sie nicht mehr in die USA reisen können. Und das hat man sich vor allem in Deutschland und Frankreich zum Vorbild genommen, auch in Belgien. Aber damit das wirklich überhaupt irgendeine Wirkung hat, müsste das eigentlich EU-weit beschlossen werden. Denn sonst könnte ja so jemand dann durch ein anderes Land zum Beispiel nach Deutschland kommen. Und dafür, dass solche Maßnahmen EU-weit getroffen werden, bräuchte es da eine Mehrheit. Aber Österreich, vor allem Ungarn und auch Tschechien sind da bekanntlich immer auf der Seite Israels und werden solche Beschlüsse wohl eher ablehnen.
1: Jetzt hast du ja schon angesprochen, so richtig erfolgsversprechend äh, sieht das Ganze nicht aus. Gibt denn deiner Meinung nach andere Maßnahmen, mit denen man die Extremisten viel empfindlicher treffen könnte? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das
2: überhaupt eine Frage ist, die man in Europa beantworten sollte. Also sicherlich ist das falsch und ist das auch erschreckend, die Siedlergewalt, und sollte da auch Deutschland auf die israelische Regierung einwirken und Druck machen, dass sie da stärker gegen vorgehen. Aber A, fällt mir keine Maßnahme ein, die so effizient wäre, zum Beispiel jetzt selbst in den USA, wo eben jetzt so eine Art Visa-Bahn beschlossen wurde auch David schon gesagt na ja gut also aber Leute die ja die amerikanische Staatsbürgerschaft haben können dann trotzdem noch in die USA reisen also da ist nicht mal klar für wie viele das überhaupt dann in Frage kommt und das andere ist also so sehr ich das sehe dass das hier ein Problem ist und dass das auch wirklich ein Legitimitätsproblem ist für Israel und auch Gewalt in Westjordanland anheiz muss ich sagen, dass mich diese Maßnahme dann auch ein bisschen irritiert, weil also Wann haben wir denn mal einen Reisebann für andere Nationen und für andere Leute beschlossen? Also vor ein paar Wochen gab es erst klar Eklat, dass ein hochrangiger Taliban-Mann in Köln in einer Moschee auftreten konnte und da wusste das Auswärtige Amt angeblich noch nicht mal was von. Also Deshalb also ist das jetzt eher so Symbolpolitik, dass man sagen kann, jawohl, äh, wir sind ja ausgewogen, wir unterstützen Israel in seinem Militäreinsatz, aber wir tun auch was für die andere Seite. Also das ist meiner Meinung nach eine Rein politische Symbolmaßnahme und hat eigentlich so, ja, keine große Wirkkraft. Und ich persönlich verstehe so das Denken dahinter, finde das dann aber irritierend, weil also da fielen mir auch noch einige andere Länder ein, beziehungsweise
1: Organisationen, wo man sowas aussprechen könnte. Das war eine Ostkorrespondentin Christine Kensche. Danke dir für deine Einschätzung. Dankeschön.
2: Werbung. Gemeinsam noch günstiger mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen. Neu, schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop oder auf o2.de. O2, o2 kennst
0: Werbung Ende.
1: Und falls Sie mehr über die Entwicklungen in Israel, Gaza und dem Westjordanland wissen möchten dann empfehle ich Ihnen die Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen bei welt.de und natürlich auch im Weltfernsehen zu verfolgen. Und damit wünsche ich Ihnen einen fabelhaften Tag, Ihre Elisabeth Kraft. Redaktionsschluss für die Meldungen war 4.30 Uhr. Nachrichtenredaktion Regiocast.